0: Fala galera, tô entrando um pouquinho mais cedo Tô aqui com o Duque, né Duque? Dá um oi aí pra galera Tamo aí ouvindo um mantra de Shiva Entrei um pouquinho mais cedo vamos ouvindo aí o mantra de Shiva Shiva, 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 Shambô dentão do Duque, né Duque? Ah, tá uma galera entrando aí Dando uma boa noite, deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse som para já começar a falar. Duque já deu um oi aí para vocês. Boa noite todo mundo. Tô entrando mais cedo, não? Eu falei que eu ia entrar às 19 horas, mas acabei entrando alguns minutinhos mais cedo. Mais cedo eu estou fazendo esse teste aí para ver se eu consigo fazer uma live toda semana, pelo menos uma live num dia certinho, né? Horário, boa noite, Bárbara chegando. Você perdeu o Duque, né? Que ele tava aqui junto comigo. Como eu falei, entrei mais cedo. Mas vamos ver, né? A ideia é contribuir, e se der certo, se vocês gostarem, se tiver bastante gente nessa live, eu vou reservar toda quinta-feira, entre 19 e 20 horas, eu vou ainda analisar como é que vai ser os horários, né? Para poder fazer essa live. E a gente vai tendo os temas aí ao longo do dia. Esse tema me veio muito interessante, eu vou continuar o tema da manhã, pra quem viu a live da manhã, eu falei sobre a parte do propósito de vida da astrologia, e o universo trouxe a oportunidade aí de eu conseguir continuar esse tema agora à noite. Reki Cristal, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo, não sei. É, Duke tá aqui do lado, né? agora ele não vai pular mais, porque ele já comeu o biscoito dele, mas ele tava aqui agora, então quem for ver esse vídeo depois gravado, ele vai estar tá no comecinho do vídeo, assim como o mantra de Shiva, mas o mantra de Shiva agora eu já vou pausar ele aqui, pra gente poder ficar só no silêncio. A galera vai chegando, boa noite. E aí assim, se você quer que essa live bombe, se você quer que essa live tenha toda quinta-feira, já clica nesse aviãozinho aí, já manda para todo mundo que você conhece que gosta de astrologia. Não é para mandar para todo mundo. É para mandar para quem gosta de astrologia, né? E para quem gosta de espiritualidade, para quem gosta de autoconhecimento, porque não é todo mundo, né? Então, pega aquela pessoa Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Pega aquela pessoa que você fala, pô, essa pessoa gosta de astrologia, gosta de autoconhecimento, vai se interessar por esse assunto. Aline, então, boa noite, Aline, seja bem-vinda. Então manda para essa pessoa, é só clicar nesse aviãozinho e mandar para uma, duas, três pessoas, enfim, aquelas pessoas que você sentir que gostam de astrologia. Porque hoje vai ser uma coisa bem interessante. É, eu já vou dar os recadinhos primeiro, né? Antes de começar, eu não sei que horas são, porque deixa eu ver se ele mostra aqui. Não vai mostrar, beleza. Né? Deve ser quase sete horas, não deve ser sete horas ainda. Tem gente, como eu anunciei no grupo do Telegram que ia ser dezenove horas, provavelmente a galera vai vir lá para dezenove horas. Gratidão pelos coraçõezinhos, eles ajudam muito, porque o Instagram vai mostrando para mais gente. Então, gratidão para quem está mandando. E já falando, já aproveitando, né? Dando os recadinhos do início. Se você está vendo esse vídeo gravado no YouTube, primeiro, né? Curte, compartilhe esse vídeo, né? Manda para mais pessoas, para esse canal crescer também. E vai lá para o Instagram, porque é no Instagram que a gente está fazendo as lives ao vivo e a gente pode conversar. Então, segue no Instagram, caso você não me siga. E eu comentei aqui sobre o Telegram, né? Que é onde eu mandei as mensagens, eu Falei que ia ter essa live. Segue lá no Telegram também. Entra no grupo do Telegram, canal, na verdade e você vai poder receber reflexões todos os dias, diárias. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né? sobre esses, essas reflexões de astrologia que eu mando no, no Telegram, não só de astrologia, mas sobre tantra, sobre tarot, sobre, sobre xamanismo, cristais, enfim. Tudo que eu trabalho, eu fico enviando ali no Telegram diariamente, áudios, conteúdos inscritos, em, em enfim. Além do que, eu sempre estou compartilhando os vídeos, as lives, os podcasts, tudo que eu estou gravando. Vou beber um pouquinho mais de mochado um de gengibre, como eu comentei, essa semana foi bem. É, atendi muito, né? E fiquei sem voz. Minha voz ela já é um pouquinho fraca por conta do Kiro em Touro na casa 3. Eu até falei sobre isso né? na, na live de hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, por quê? Beleza, a galera está chegando, bem-vindo. Quem for chegando, dá um alô aí, dá uma boa noite, fala de onde que você é e me fala, eu quero saber de você, né? Você já vive a sua missão de vida? Você já vive o seu propósito? Você sente que você vive o seu propósito? Como é que tá isso para você? Arro, Paulo, seja bem-vinda, boa noite. Eu vou te falar que eu hoje vivo, hoje eu sinto plenamente que eu vivo o meu propósito, né? eu acordo de manhã, pulo da cama, porque eu sei o que eu quero fazer, né? eu já tenho a, a ideia do que eu vou fazer, e quando eu vou dormir à noite, eu vou dormir feliz, satisfeito, porque eu vivi aquilo que eu me propus a viver, que minha alma me propôs a viver. Mas nem sempre foi assim, obviamente, né? então até o retorno do Saturno, no meu retorno do Saturno foi bem pesado, foi uma coisa bem, eu tomei porrada mesmo do titio Saturno, aliás, eu vou depois, não hoje, né? mas eu vou gravar um áudio no Telegram falando um pouquinho mais sobre o Saturno e um cristal para ajudar você a se conectar com a energia dele, principalmente de conexão espiritual, conexão de alma e também de jornada xamânica, jornada das sombras. Suíça, Henrique Cristal da Suíça, olha só, está bem longe aí, estamos chegando no mundo inteiro, muita, muita felicidade aí. Então, é, fala aí, você já vive a sua missão? Você sente que você vive a sua missão? Ou tem alguma coisa para se descobrir ainda, né? E a gente vai ver que a astrologia, o mapa astral, ele ajuda muito, muito, muito a você descobrir esse caminho. E também que muitos males que as pessoas passam, né, de, de depressão, de raiva, de tristeza, enfim, é, até de doenças, com certeza, né, porque acaba somatizando no corpo, tem muito a ver com a pessoa não estar no caminho da alma dela. Eu sou um adepto da metafísica da saúde, da linguagem do corpo, então eu sei que toda doença tem uma causa psicoemocional, tem uma causa que vem por trás né, do que é simplesmente aparente no sintoma, e essas, essas causas têm a ver muitas vezes com questões emocionais, com questões de pensamento, com enfim. É a sua alma querendo falar com você de alguma forma, e você não está ouvindo, ela tem que manifestar uma doença. Então é só que interessante, né? Eu vou, nessa live, eu vou, olha só, reiki cristal após 42 anos. Após 42 anos está vivendo a missão de vida. Que inclusive é um, é um momento que eu falei, né? um momento chave também, que é a oposição de Urano para Urano. Se eu trabalho com astrologia védica, boa noite, não, não trabalho. É, eu foco muito na astrologia né, aqui ocidental. Então, eu sei que ela é bem legal, tudo, mas não é a linha que eu, que eu sigo. Então, como a astrologia é um assunto muito, muito amplo, muito profundo, eu tenho que escolher uma linha para seguir uma linha e me aprofundar nela. Né? Então não é astrologia védica que eu não trabalho, não. É, vamos lá! Nessa live eu vou falar sobre duas coisinhas. né? Uma é uma pergunta que me fizeram lá no, aqui no Instagram, e aí me, me pediram para gravar ou um áudio para o Telegram ou uma live. né? E aí eu falei, bom, vamos fazer uma live falando sobre isso, e também eu vou mostrar uma coisa bem interessante, que é como eu falei, é a continuação da live da manhã, mas com exemplo prático. Um exemplo prático. O universo me trouxe um exemplo prático, essa cliente autorizou, né? eu não vou mostrar o nome dela, mas eu vou mostrar o mapa dela, então vai ser bem interessante a gente ver na prática como que isso funciona. Então vamos lá, a primeira dúvida que me pediram né, para falar sobre isso é com relação a, a casas vazias, quando você não tem um planeta numa casa. Eu vou até mostrar o meu mapa, não, eu vou mostrar o, o mapa que está aqui, não, eu vou mostrar o meu mapa, porque enfim, o meu mapa está sempre aí, vocês já conhecem um pouco do meu mapa, aliás, perguntaram o meu signo lá na caixinha, o meu signo é aquário, vocês vão ver isso agora, né, deixa eu abrir aqui o meu mapa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio de casas vazias. E eu vou fazer o meu Paranauê, que é né, pegar essa, essa live aqui, botar no computador, vamos ver como é que vai funcionar, vamos ver se vai estar tudo certo aqui. Então vamos lá, né? primeiro que perguntaram, casas vazias. Quando você tem uma casa vazia que não tem um planeta, o que significa? Bom, o que significa é só o seguinte, é, a gente não tem planetas em todas as casas, não tem como, né? não tem nenhuma quantidade de planeta para popular todas as casas. É claro que se a gente contar com todos os pontos, poderia né, ter um pontinho ali ou um planeta em cada casa, mas não é assim. Na verdade, quando você nasce, você escolhe uma configuração astral e, e tem padrões, inclusive, de mapa astral. Tem padrão que tem planetas tudo lá em cima, tem planetas, que tem, plane... tem padrão que tem planeta tudo embaixo, planeta tudo para a esquerda, tudo para a direita, então você escolhe um padrão. Inclusive, esse padrão ele diz muito sobre o mapa. Né? Quando você tem um estélion, quando você tem muitos planetas em oposição, fazendo um cabo de guerra, enfim, isso já vai dizer. Então, é, o fato de a pessoa não ter um planeta numa casa não significa que aquela casa não exista, que aquela casa vamos dizer assim não tem importância ou coisa do tipo. A única coisa que significa é o seguinte: aonde a gente tem planetas no mapa natal, geralmente é uma área da vida que vai ser de maior importância, que vai ser de mais, vai exigir mais de você, você vai ter uma tendência a olhar mais para essa área. Né? Ela vai ser uma área que vai te exigir mais. Por quê? Porque vai ter um planeta ali, vai ter uma função psicológica sua, cada planeta é uma função psicológica. Mercúrio é a nossa fala, o nosso pensamento. O Sol é a nossa essência, a nosso self, a Lua é o emocional. E assim por diante, né, Marte é o nosso guerreiro. Então, aonde tem planeta, no seu mapa natal, que a casa que tem planeta, ela é uma casa que ela tem um, uma coisa a mais. Né? Porque tem um planeta ali que está chamando atenção. Mas a casa que não tem planeta, ela não significa que ela não vai ser interpretada. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Eu vou mostrar meu mapa, vamos ver como é que vai ser essa mudança aqui, peraí. Vou fazer a mudança. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o mapa natal? Estão me ouvindo? Eu não estou tampando o microfone aqui. Só dão um ok aí para ver se vocês estão me ouvindo. Enquanto eu vou tomando meu chazinho aqui. Chá de gengibre super forte para queimar a garganta. Bom demais. Então esse aqui é meu mapa para quem já conhece. Né? Algumas pessoas já viram ele várias vezes. Algumas pessoas talvez nunca viram. Animais têm influência da astrologia? Se o animal tem signo, esse tipo de coisa... Eu acredito que sim, mas não tanto quanto o ser humano. Né? A astrologia, na verdade, ela vem para o ser humano como uma linha de autoconhecimento. Inclusive, hoje eu estava estudando sobre Gurdjieff, né, que foi um grande mestre aí, também polêmico, e ele fala, meu, esquece a astrologia, esquece a astrologia, porque, na verdade, a astrologia ela é um instrumento que ajuda quem está dormindo. O problema é que todo mundo está dormindo. Né? Na nossa sociedade, todo mundo está dormindo, ou consciência robótica, como diz na Kabbalah. Então, a astrologia, ela ajuda você a despertar. Depois que você despertou, não precisa mais de astrologia, não precisa mais de mapa. Quando você despertou, não tem mais influência do, do, dos, dos mapas e dos astros e assim por diante. Então vamos lá, né? Esse aqui é o meu mapa. E aí a pergunta que ela fez, na verdade ela perguntou da casa 12 dela, né? Então imagina que ela não tem nenhum planeta na casa 12. Não é o meu caso, eu tenho, né? Então eu tenho o Sol aqui na casa 12 e Lilith está aqui na casa 12. Mas eu vou dar um exemplo da minha casa 2, por exemplo. Então minha casa 2, ela não tem planeta nenhum. Vocês podem ver que ela não tem no planeta nenhum. Significa que essa área da vida não é importante para mim ou, ou não exista? Não. Claro que é importante, inclusive é a casa do dinheiro, né? Então ela é uma casa importante, mas evidentemente pela minha própria vida, o dinheiro não é a minha busca, né? não é aquela coisa que me prende tanto. Não é uma coisa que, meu Deus, eu, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Não, eu faço as coisas mais por amor, aquela coisa toda. Eu priorizo outras coisas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu podia estar no mundo corporativo agora, trabalhando loucamente, né? Fazendo hora extra, enfim. E ganhando muito dinheiro, mas eu prefiro ter uma qualidade de vida, prefiro poder ir para a natureza, prefiro poder fazer, enfim, outras coisas da vida do que só ganhar o dinheiro. Mas a casa do dinheiro está aqui. Ela está vazia, como eu falei, então... Não é uma área que eu dou tanta importância, embora ela tenha importância na minha vida sim, né? e ela vai ter a devida importância, né? a diferença da importância em, determinadas áreas, em determinados momentos da vida, ela vai importar mais e outros menos. Mas o que a gente faz? Quando a casa está vazia, ela sempre vai ser regida por um signo. Então ela nunca está totalmente vazia. né? Ela tem uma energia de um signo aqui. Então no caso da minha casa 2, ela é regida por Ares. Então tudo que se relacionar a Ares tem a ver com a parte financeira minha, com a parte da autoestima, com a parte dos meus valores e assim por diante. Então, tudo que tem a ver da casa 2 passa pelo filtro de Ares. E claro que tem um pouquinho do touro aqui também, é porque o touro participa da casa, embora o regente da cúspide é Ares. Então, a gente vai sempre olhar, pô, não tem planeta na casa? Você vai olhar o signo. Você vai olhar o signo que está regendo a casa. Mas aí tem mais, né? Por quê? Porque esse signo que está aqui ele tem um regente, ele tem um planeta regente. Então, se eu quero me aprofundar, então vamos lá, né? Eu quero saber questões financeiras, quero saber a parte do dinheiro, esse tipo de coisa. Então, eu vou para casa 2, está vazia, beleza, mas eu vou para Ares. Então, eu trago toda a característica de Ares para o meu setor financeiro. Mas eu quero saber mais, então eu quero me aprofundar. Então, eu vou ver, quem que é o regente de Ares? Não sei se alguém sabe aqui, quem que é o regente de Ares? Quem souber... Pode responder, mas eu já vou aqui diretamente porque o regente de Ares é Marte. Aí eu vou aonde está Marte? Marte está em escorpião na casa 6, na casa 8. Né? 16 graus de escorpião na casa 8. Então eu já trago né, um outro subtom. Então, minha casa 2 ela é ariana, né, ela tem uma regência de Ares, consequentemente, tem uma regência de Marte, e esse Marte está em escorpião. Então, consequentemente, a minha casa 2 tem uma influência, uma sub-influência, um subtom de escorpião. Agora, esse Marte, ele poderia estar em Sagitário, ele poderia estar em Libra, ele poderia estar em Virgem, mas no meu caso ele está em escorpião. Então eu já dou mais uma, um, alguma coisa para ler. Né? Então eu já sei que minha casa 2 é regida por Ares, que o regente é Marte, o Marte está em escorpião, então eu já trago o subtom escorpião, e o Marte está na casa 8. Então a casa 8 também participa aí da questão financeira. Então toda essa energia da casa 8 acaba influenciando, tem um subtom que influencia a minha casa 2. E mais, né? esse Marte, ele está grudadíssimo com Saturno, então traz um tom Saturnino aí para a minha parte financeira e faz um trígono aqui com a Lua, que está na casa 4. Então olha que interessante isso, né? você vem de uma casa vazia, ela está vazia, mas a partir dela você vem aqui né, do signo. Do signo você passa para um planeta. Esse planeta pode estar em outro signo. E esse planeta está em uma casa. E esse planeta pode fazer aspecto com outros planetas. E esses planetas fazem aspecto com outros planetas que fazem aspecto com a casa. Então, olha como a astrologia ela é realmente detalhista. Né? Para você entrar no mapa astral, você fica ali viajando pelo universo do mapa. Então, tudo que eu, quiser, eu sei que, por exemplo, o lado de família, o lado do lar, o lado dos emocional, influencia demais meu lado financeiro, porque aparentemente não tem nada aqui, né? Mas a Lua, queira ou não, faz parte da parada toda, porque ela tá ligada com Marte, e Marte é o regente de Ares que rege a minha casa 2. Então olha como a gente vai viajando, né? Então eu pego, por exemplo, o meu Sol, meu Sol, e, não, eu vou pegar uma outra casa vazia, é, Virgem, né? Tá aqui casa 7, tá vazia, mas é regido por Virgem. E aí eu vou ver onde é que está Mercúrio, Mercúrio está aqui em Aquário, na né? casa 11, então, uma coisa que, por exemplo, no, no relacionamento eu prezo muito a amizade, prezo muito a inteligência, prezo muito poder conversar com a pessoa. Então, assim, traz o quê? Traz uma energia de Mercúrio. Esse Mercúrio na casa 11, na casa dos grupos. Então, isso é uma coisa que você vai se ligando. E, e aí eu posso pegar ainda né? quem é o regente de, de Aquário. né? É Saturno ou Urano. Então, a gente pode vir para cá. Então, o relacionamento ele também tem que ter uma profundidade, porque vem aqui para Saturno. Está na casa 8. Isso é chamado de dispositor. Técnica do dispositor. Então a gente vai passeando pelo mapa. Eu vou voltar aqui para mim rapidinho, porque eu cansei de segurar ele aqui. Depois eu vou ver se eu consigo uma outra forma de fazer essas lives, mostrar o mapa. Eu tentei pelo StreamWard, mas não deu, né? Se alguém tiver alguma ideia, até me fala como que eu conseguiria falar aqui e mostrar essa tela. Na tela, se você tiver uma ideia, fala pra mim que vai ser muito bem-vindo. Mas, enquanto isso, eu vou mostrando aqui, vou fazendo essa loucura mesmo. Então, olha como é que funciona. Se você tem uma casa vazia, você vai pegar primeiro o signo daquela casa. Aquele signo, ele vai trazer toda a energia da casa. Então, assim, o que, que significa a área financeira para mim? Energia de Ares. Né? Eu tenho que ter coragem, iniciativa. Eu tenho que ter liberdade, eu tenho que ter pioneirismo. Eu não gosto de ser mandado. É aquela coisa toda, né? Então, você vai pegando tudo que tem a ver com Ares. Depois, você pega o regente do planeta, se a minha casa 2 fosse regida por gêmeos, né? vamos supor que fosse gêmeos, então a coisa da comunicação, da inteligência, do estudo, tudo isso ia influenciar o meu lado financeiro, como eu ganho dinheiro, e eu ia ver onde é que está Mercúrio, Mercúrio poderia estar em uma outra casa, né? deixa eu ver, seu mapa veio com problemas prontos, algo retrógrado, é... o que eu tenho retrógrado aqui eu tenho o Plutão, então Plutão retrógrado, só o Plutão. Mas todo mapa tem os seus Paranauê. Todos os seus mapas, todo mapa tem as suas questões para resolver. Por exemplo, eu tenho uma questão aqui. Que eu vou mostrar para vocês agora, né? Já que teve essa pergunta, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Eita. Pronto. Eu tive uma grande questão aqui, que é isso aqui. Ó, o Saturno em cima do Marte. Exatamente no mesmo grau. Exatamente no mesmo grau. Então isso me trouxe muitos bloqueios do início no início, mas também agora, depois que eu ultrapassei os bloqueios, eu consegui dominar essa energia. Então a gente vai ver que Saturno realmente, ele é um cara que se você pegar para estudar o seu Saturno, você vai ter muitas respostas na sua vida. Então eu espero que tenha respondido, como eu falei, é, você tem que realmente pegar isso. casa vazia não significa que ela não, não, não existe, não importa, mas sim, ela talvez não tenha tanta ênfase na sua vida, porque a ênfase... Que vai dar o é Quando você tem um planeta... Quando você tem um planeta, aquela área é muito importante, por exemplo... Eu tenho três planetas na casa 8. Então os assuntos da casa 8 me chamam muito a atenção. Eu tenho muita... É, eu me ligo muito aos assuntos da casa oito. Né? Por exemplo, ocultismo, sexualidade, morte, renascimento, crises, enfim... Tanto que eu estudo isso desde a adolescência. Por quê? Tem três planetas ali. Eu tenho ali três planetas também no meio do céu. Carreira, pra mim, é muito importante... Trabalho, 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 mas um trabalho com propósito. Né? Não simplesmente o trabalho pelo dinheiro, um trabalho pelo propósito. Aí eu tenho a casa 12 também, muito com o sol ali, com Lilith. Essa parte do autoconhecimento, do inconsciente, espiritualidade, muito importante para mim. Né? Tenho ali Vênus e Mercúrio na casa 11. Os grupos, está né, aqui compartilhando com vocês, mandando né, informação para os grupos. Deixa eu ver, voltou a conexão, estou na estrada. Ah, então tá... Espero que esteja indo bem com vocês, pelo menos por enquanto não pausou aqui para mim. Vi que entrou mais gente, seja todo mundo bem-vindo. Lembra, coloca aí nesse aviãozinho, clica para mais gente vir, convida pessoas que gostam de astrologia para a gente encher essa live. Porque se for bacana, eu vou reservar esse do quinta-feira à noite para fazer uma live toda semana. Toda semana, e aí a gente vai ter vários assuntos para ir falando, mas já você pode colocar no calendário que toda quinta-feira vai ter uma live aí. Quando o retorno do Saturno vem, ele sempre nos quebra? Então depende. Se você está no seu caminho, se você está no seu Dharma, ele não vem quebrar, ele vem para te ajudar, inclusive, ele vem para fazer com que você amadureça e com que você tenha estrutura. Mas a maioria das pessoas não está no Dharma, né? a maioria das pessoas acaba indo passeando por outras áreas da vida, passa por desafios, então quando vem o retorno do Saturno, ele vem quebrando tudo mesmo, ele vem dando porrada. Mas é uma porrada para o bem, né? não é que Saturno quer te derrubar do ringue e, e deixar você né, morrendo ali, ele dá a porrada, ele quer te quebrar, no caso, né, vou colocar entre aspas que não quer te quebrar de verdade, mas ele quer te derrubar, ele quer te bater para você acordar. Agora, né, já que a gente já falou da questão da casa vazia, deixa eu dar esse exemplo que é muito bacana. Por quê? Como eu falei, eu fiz uma live de manhã falando sobre propósito de vida, né, falando sobre, inclusive, o retorno de Saturno, a oposição de Urano, né, os cetênios, enfim. Falei sobre essa questão do propósito e falei como o mapa ajuda a gente a entender o propósito e ajuda a gente a, entender, a resolver essas questões. E aí o que acontece? Eu vou né, atender uma cliente agora, nessa né, semana, e eu sempre eu preparo a sessão antes. né? Então também, se você quer saber como é a minha sessão, assiste a live da manhã, já está no YouTube, porque eu descrevo direitinho, eu falo que eu não, eu não olho só o mapa, eu mando o signo, signo xamânico, é, anjos cabalísticos, é, tarô, né, o arcano do tarô, enfim, eu, e o número de lição de vida, eu vou dando várias coisas para a pessoa poder colocar no quebra-cabeça dela. Mas enfim, eu vou atender essa cliente, e eu sempre mando, como eu falei, uma ficha de avaliação para pegar né, qual é o maior desafio da pessoa, o que ela está passando, pegar uma série de informações para que eu possa preparar a sessão. Porque, inclusive, como eu falei, eu trabalho com linguagem no corpo, eu trabalho com uma série de outras técnicas, então essa ficha ajuda com que eu use as outras técnicas de antemão. Aliás, isso é uma coisa que já fiquem sabendo. né? Eu, como eu falei, a minha sessão está durando mais ou menos duas horas. Então, eu falo para separar uma hora e meia, mas geralmente dura duas horas, duas horas e pouquinho. Só que além dessas duas horas, duas horas e pouquinho, tem o que eu fico preparando. Então, eu leio toda a ficha, eu busco meditar sobre a pessoa, entender a pessoa. Então, não é só aquelas duas horas, não. Tem ainda pelo menos uma meia horinha, 40 minutos ou uma hora de preparação. Então, quando você faz um atendimento comigo, pelo menos umas três horinhas minhas você tem. Por isso que, é, aquela coisa, às vezes o pessoal fala, Meu, você demora para responder mensagem, você não está fazendo live, coisa do tipo, é porque eu estou fazendo outras coisas, estou me focando né, no atendimento, então não consigo né, dar tanta vazão para as mensagens. Deixa eu ver, é que eu já levei tanta porrada, imagina o retorno do Saturno, então. É aquela coisa. Mas o importante é, se você saiba de antemão, né, se você sabe de antemão o que, que você tem que fazer, o retorno de Saturno ele vem mais suave. Ele vem mais suave, ele não precisa te dar porrada. Então olha só, Então, eu peguei, essa cliente mandou a ficha, e aí, então, ela escreveu bastante, é muito legal isso, eu falo para a pessoa, escreve, né? vem aí o que tiver na sua mente, puxa, né? porque a própria ficha ela é terapêutica, ela faz você lembrar coisas, ela mexe com você, e ela escreveu bastante, eu vou grifando as coisas mais importantes, e olha só o momento dela, né? eu coloco aqui, qual o seu maior desafio hoje, o que mais te incomoda? Essa é uma pergunta que eu faço, aliás fica a pergunta para vocês, qual é o seu maior desafio hoje? O que você pode fazer com relação a isso? Então, olha só o que ela respondeu. Não estou conseguindo lidar comigo mesma. Ela coloca aqui. Alguns meses tenho sentido e observado coisas que antes não me apareciam. Como uma raiva muito grande, impaciência, não querer fazer nada. E uma coisa muito interessante. Tenho observado que a sensação me visita todos os sábados, recentemente. Aí vocês já guardem isso, né, todos os sábados a gente vai falar sobre isso. Ó, me pego com raiva de mim mesma, sinceramente, à vontade, enfim. É aquela coisa, ela tá com um grande desafio, né, tá com um grande desafio, eu não vou ler tudo, nem tenho porquê, né, mas ela tá com um grande desafio. E aí eu pego o um mapa, que como eu falei, não tá o nome dela aqui, eu troquei o nome pra né, não aparecer a pessoa, eu coloquei simplesmente cliente Amir, mas eu pedi a autorização para ela, inclusive, porque, enfim, qualquer coisa, né? Sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu peço para a pessoa. Quando a pessoa me manda um depoimento, eu peço, posso postar, e assim por diante. Eu sempre tenho essa, essa postura, né? Mas na hora que eu li a ficha dela, eu vou lendo a ficha e vou tendo um mapa em mãos e eu vou comparando, eu vou analisando. Ela falou tudo isso, e olha só que interessante, o mapa dela não é um mapa difícil, como a gente poderia dizer, né? Não é um mapa que vem com bloqueios, aquela coisa toda, que o pessoal costuma entender. Porque, por exemplo... Ela só tem um planeta retrógrado, um planeta retrógrado, e tem praticamente uma quadratura mais forte e uma segunda quadratura, que é importante, mas não é tão forte. Mas é isso que ela tem de desafio no mapa dela. É isso, não é tão desafiador. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, vamos fazer as trocas aqui. Eita! Muda! Doideira! Olha só! Então, olha que mapa que, quando você olha à primeira vista, né, não parece um mapa tão difícil, como eu falei, ó, só tem o um Júpiter retrógrado, embora Júpiter é um planeta importantíssimo nesse mapa, mas não tem, né, tanto planeta retrógrado, não tem signo interceptado, né, é um mapa aí que, como eu falei, tem essa quadratura que é mais forte com ascendente, uma segunda quadratura aqui com Vênus e Plutão, não é tão complicado. Mas a vida dela, pelo que ela está descrevendo, né, pelo que ela está fazendo desafio. Está muito complicado E por que está muito complicada? Eu acho que vocês já vão começar a notar. Eu vou colocar aqui os trânsitos agora. Né? Olha só o que ela está passando. Retorno de Saturno. Saturno, 29 graus de Capricórnio. E ela tem aqui o Saturno, 27 graus de Capricórnio. E o Sol dela é 28 graus de Capricórnio. Ou seja, Saturno está em cima do Sol dela, muito em cima. Né? 29, 28, ou seja, vai voltar. Ele está dando ré para poder chegar no Sol dela vai também encostar no próprio Saturno dela, ou seja, ela está no meio do processo chamado retorno de Saturno. No meio desse processo chamado retorno de Saturno. Olha isso daqui. Olha que doideira. Então o que acontece? Deixa eu voltar aqui para mim. Saturno rege sábado, né? Saturno é Saturday. Sábado, ele é o cara do sábado. Claro que isso pode ser simplesmente um simbolismo, mas é interessante notar isso, né? Os sábados estão... Tá, essa sensação vem no sábado e Saturno rege sábado. Então ela está bem no meio do retorno do Saturno, bem no meio desse processo, que como eu falei, o meu, foi muito desafiador também, está acontecendo mais ou menos que nem o dela, Saturno passou, depois ele ficou retrógrado, voltou, bateu de novo, aí foi para frente, foi como se ver aquela jamanta, aquela carreta que é Saturno, passou por cima, falou, ah, não, não foi o suficiente, aí deu ré, passou por cima de novo, aí depois voltou para frente... E passou por cima de novo. Então eu fui recebendo várias porradas. Eu não vi a hora, né? Que eu já conheci a astrologia. Eu não vi a hora falando, meu esse Saturno não vai embora logo, pelo amor de Deus. E eu fui sofrendo até realmente eu mudar a minha vida, eu entrar no meu Dharma. Eu entrar no meu Dharma. E aí, como eu falei, né? Como o mapa dela não é um mapa tão difícil, né? Não é um mapa que tem tantos bloqueios. Né, não é um mapa que você fala, meu Deus, essa pessoa veio realmente para pagar karma, né? Essa pessoa veio com, com como eu posso dizer, muitos desafios. Não. Não. Não, o mapa dela está aqui não. Só tem um porém. Um porém, que é o, o, o que, que ela está passando agora. A gente vai conversar muito no atendimento, vai esclarecer, espero que esclareça muito para ela, mas tem um porém. Ela tem uma questão aqui, um aspecto chamado iod. Iode ou dedo de Deus. Quem sabe qual que é esse aspecto? Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês entenderem. Esse é um aspecto de poder, né, chamado iode ou dedo de Deus. Então olha só, deixa eu voltar aqui para o mapa radical ela tem esse aspecto aqui, que é esse triângulo, esse chapéu de bruxa. Né? Ele é chamado de iode, dedo de Deus ou chapéu de bruxa. Né? Então, to todos esses nomes, eles dizem muito do que, que é esse aspecto. Iode, dedo de Deus ou chapéu de bruxa. E esse iode aqui é o que está pegando para ela. Esse iode aqui é o que está pegando para ela. Por quê? Eu vou voltar agora aqui para mim. Porque esse iode... Ele traz uma grande missão de vida. O chapéu de bruxa. Ele traz uma grande missão de vida. E como ela hoje ela não está vivendo esse propósito de vida, né, vivendo esse ódio, esse ódio ele traz muito poder. Só para vocês terem uma ideia, Yod, o Yud, né, vem de uma letra cabalística. E o nome de Deus na cabalá é Yud-Rei-Val-Rei. Que é a primeira letra Yud, que é esse ódio, significa mão. É como se o mapa dela tivesse a mão de Deus ali. Por isso que eles colocam o dedo de Deus. Esse nome do aspecto de poder. E quando a gente fala de aspecto, por exemplo, de chapéu de bruxa, também já diz tudo, né? Bruxas são as mulheres sábias, são as mulheres com conhecimento, poder de cura e assim por diante. Então essa, essa, esse rebuliço dela, ela está sofrendo tanto com o retorno de Saturno, por quê? Porque provavelmente hoje, pelo que ela coloca, não, né? Ela não está vivendo todo o potencial desse ódio, desse chapéu de bruxa. E realmente isso é muito comum, quando você estuda esse aspecto, né, de poder, o iode, geralmente as pessoas que têm esse aspecto, elas sofrem muito, né, na infância, na, na, no início da vida, para depois encontrar esse poder, despertar esse poder e poder compartilhar com o mundo. Aí, para você entender, você pode olhar se você tem no seu mapa, né, o que, que significa o iode se você tem dois quincúnsios e um sextio, né, então são três planetas, três planetas que falam em elementos diferentes, eu vou mostrar aqui para de novo vocês, qual aspecto? Deixa eu mostrar aqui de novo para todo mundo ver, enxergar ele. Então, olha só, temos o um Iod aqui com, com uma grande parte... Vai, o negócio vai, vai reiniciar, caramba. Esse é o Windows, Windows vai reiniciar, eu vou iniciar aqui de novo para vocês e eu vou mostrar o Yod, qual que são os planetas que estão ali, né? Mas o que acontece? Ela está passando justamente pelo retorno de Saturno. Saturno, o tio Saturno, seu barriga do zodíaco, ele está vindo cobrar o aluguel. Ele está falando, e aí, você vai viver o seu mapa ou não vai? Então lembra que eu falei de manhã que o Saturno ele é o cara que representa o amadurecimento, ele representa a autodisciplina, a autorresponsabilidade, ele quer trazer o crescimento, ele é o guardião de portal que, que permite ou não que a gente passe para os planetas transpessoais. Então, Quiron, Urano, Netuno, Plutão, Saturno fica ali. Se você não, não, não vamos assim, Se você não fez a lição de casa de Saturno, ele não vai deixar você passar. Ele vai falar, volta, vai repetir de ano, faz o que tem que ser feito. Então, geralmente, quando tem o retorno de Saturno, ele traz essa porrada mesmo, ele realmente, ele, ele vem cobrar fortemente. Deixa eu abrir de novo aqui. Agora vai abrir direitinho, beleza. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só, não precisa ter medo de Saturno, tá? Saturno, ele é um cara legal, ele é um velho ancião, só que ele tem uma mão pesada. Então, olha só, o iode dela, né? Então, imagina que... Tem aqui planetas que participam. Primeiro que o ponto focal está sendo Júpiter. E por que, que eu falei que tem uma tensão a mais? Porque lembra que o único planeta retrógrado dela é Júpiter. Né? A gente vê aqui que é o único retrógrado, o Júpiter, que está muito bem posicionado em Leão e está na casa 4. Ele está exaltado, está né? numa casa que ele gosta e está no signo de fogo. O Júpiter está bem, só que ele está retrógrado. Né? Então tem revisões, tem pendências para se trabalhar a energia de Júpiter e que, de certa forma, foi influenciado pela infância. Né? Até porque, com o Kiron, aqui na casa 4, a gente vê que tem questões de infância para serem trabalhadas. Tem feridas aí da infância, da origem, da família, e assim por diante. E a cauda do dragão dela está aqui na casa 4 também, na infância. Ou seja, ela tem que resolver esse Júpiter aqui, e a gente vai falar muito sobre isso no atendimento, para que possa realmente trabalhar essa energia do ponto focal. Porque é o seguinte... Esses planetas que estão aqui em cima, né? Então a gente tem aqui o quem participa mais é o Urano desse ódio, mas de quebra ele traz junto o Netuno, traz Mercúrio e traz o meio do céu. E também acaba trazendo um pouco da Lilith, né? A Lilith está aqui. A Lilith em Capricórnio dela, porque tem a Lilith Sagitária e a Lilith em Capricórnio que está aqui invisível. Então de um lado tem esses três planetas em Capricórnio, do outro tem a Lua em Peixes. Só que eles se falam bem, né? Porque tem um sexto. Então Capricórnio e Peixes têm uma energia fluente. É água e terra. Eles se falam bem. Só que o fogo de leão já não é uma energia que fala tão bem com essas duas. Então tem que realmente dar uma olhada nesse fogo de leão. E o iode dela é um iode chamado boomerang, né? é um iode um pouquinho mais complicado, por quê? Porque ele traz Caramba, ele traz como oposição a Vênus que está aqui. Ele traz a oposição da Vênus. Então essa Vênus é uma, uma chave importantíssima para a gente entender esse ódio também. Eu vou conversar muito com ela para a gente poder resolver essa Vênus. E o Sol não, porque o Sol parece que está em Aquário, né? mas ele está em Capricórnio. Porque essa cliente ela tem um estélio em Capricórnio. Pensa numa pessoa que queria ser Capricórnio na vida. É, ela veio com estélio em Capricórnio. O Sol parece que está em Aquário, mas ele está em Capricórnio. Então o ponto focal aqui, né? o ponto do bumerangue é Vênus que vai falar sobre amor, relacionamento e assim por diante. Eu vou voltar um pouquinho aqui para mim, porque cansa ficar segurando, segurando o celular desse jeito, porque se eu segurar ele por baixo, ele tampa o microfone, enfim, dá ruim. Então, olha só, vou voltar aqui pro trânsito. Veja como é que é, né? A pessoa nasceu, a alma dela escolheu né, vir com poderes, né? vir com uma missão grande, uma missão grandiosa, uma coisa forte que é vir com o chapéu de bruxa. Tem gente que vem com dois, tá? E realmente tem questões para serem trabalhadas. Eu sei que tem gente que está assistindo essa live, não sei se está ainda, que tem também no mapa, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então ela tem esse chapéu de bruxa e não está vivendo. Não está vivendo ele ainda. Então é aquela coisa, o Saturno, nesse retorno, ele passou por todas as casas, e ele voltou para o ponto inicial dele, e aí ele pergunta, e aí? Vai viver o seu potencial ou não vai? E se a pessoa ela não se mexe, se a pessoa não vai nessa direção... O Saturno vai falar a linguagem dele, a linguagem que é uma linguagem de dor, porque ele fala sobre medo, depressão, peso. É interessante que ela coloca aqui até algumas palavras, né? Que não consegue respirar, sente um aperto no peito, é né, uma coisa assim. É, tem medo de ter infarto. Quem rege o coração? Quem rege o coração? O leão. É onde está o Júpiter. Então, olha que louco isso, porque eu adoro astrologia e tudo que a gente vai buscando aí, porque ela vai trazendo as coisas e eu vou olhando no mapa. Olha só como esse Júpiter ele é importantíssimo nesse momento. Porque está até manifestando um sentimento no corpo, né? leão rege o coração, leão rege essa parte aqui, e o Júpiter dela está retrógrado. Então é como se ela tem que realmente, nesse momento, a onda, assim, como posso dizer, a urgente, né? porque o retorno do Saturno dela já está acontecendo, né? no final do ano Saturno entra em Aquário e bye-bye, né? ele não volta para Capricórnio só daqui a 29 anos, eu falei sobre isso na live da manhã, então você, olha onde você tem o terceiro decanato de Capricórnio no seu mapa, aproveita esses meses para resolver qualquer coisa que tem ali, qualquer pendência, porque depois Saturno vai para Aquário, não vai voltar mais para Capricórnio, a não ser daqui a 28, 29 anos. Então é um momento bem interessante para você poder aproveitar a força que Saturno tem em Capricórnio, que é o signo que ele rege. Né? Para falar toda essa parte material de, de carreira, de trabalho, de missão e assim por diante, porque isso é muito importante. Então, o que eu te diria para ela? Primeiro seguir a questão do Júpiter. Ela comenta que ela gosta muito da parte das terapias, do espiritualismo, do ocultismo, e assim por diante. Mas não sabe se é esse caminho. Eu, olhando esse mapa, né? eu olhando esse mapa falo, sem dúvida é esse caminho. Sem dúvida é esse caminho. Porque ela tem ali né, é, Urano, Netuno e Mercúrio participando uh -huh. num sexto com a Lua em Peixes. A Lua em Peixes, por si, já é toda mística. Aliás, estamos com a lua peixes e, aliás, hoje ela está no retorno lunar. Eu vou mostrar aqui para vocês também. A gente fica passeando aqui entre mim e o mapa. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, hoje ela está no retorno lunar, exatamente hoje. Lua em cima da lua dela. Acabou de ter uma renovação do lunar. E olha que interessante, ela não falou que ela tá, passa com ra... tem raiva, né? É uma questão de raiva que ela tinha colocado. Olha quem é o ascendente dela. É o famoso Ares, né? E esse Ares ele faz uma quadratura forte com esse cara aqui que é uma perna do iode dela. Então o Ares faz uma quadratura com uma perna do iode dela. E o Marte agora entrou em Ares. Então ele vai cutucar mais ainda. Então olha que coisa doida que a gente pode realmente tirar. Se você olhar uma pastel com calma, né? aí a gente vai ver que tem questões de relacionamento para serem trabalhadas sim, porque tem a Vênus aqui como... Como eu falei, com o um ponto bumerangue aqui do Iode, e essa Vênus faz contato com Plutão. Aí ela já colocou umas questões aí sobre a questão de relacionamento, sexualidade, que a gente vai falar. Então, o que eu diria para vocês, né? para a gente até ir encaminhando para. Terminar essa live e, e poder. Ó, chegou mais gente agora, gratidão. Lembra, vamos bombar essa live para que na quinta-feira que vem eu já reserve, já marque na minha agenda, que seja 19 horas, 19h30, enfim, não sei, para eu já bloquear na agenda essa hora. Mas quero ver se vocês querem assistir, se vai ter gente, assim por diante. Chaturno, desculpa galera que eu não consegui ver os últimos comentários, né? Eu tô indo para lá e para cá, não consegui ver. Se alguém falou alguma coisa, se tiver alguma pergunta, coloca na caixinha aqui, enfim, ou repete o comentário, eu não consegui ir vendo porque eu tô passando para lá e para cá, né? Mas olha que interessante, a pessoa está num momento difícil, né? a pessoa está num momento desafiador, onde ela tem depressão, desespero, raiva, enfim, todas as coisas que enfim, a gente passa pela vida, e é normal. Só que, quando você olha o mapa, quando você começa a entender, eu sempre falo, não, não é o que falo não, quem fala isso é o, o, o cara que escreveu Yoga Sutras, Patanjali fala isso, e mais um monte de mestre fala que a consciência, quando você tem consciência sobre alguma coisa, já é pelo menos 50% da cura. Né? Então a pessoa entender, olha só, isso está acontecendo por isso. Isso aqui está acontecendo. Qual é o caminho? O caminho faça isso. Obviamente eu, lendo o mapa astral dela, não vou conseguir é, fazer por ela. Né? Não vou conseguir, claro que eu posso fazer meus atendimentos, desbloqueios e assim por diante. Mas ela vai ter que seguir o caminho dela, ela vai ter que seguir o que tem que ser feito. Então, a cura, assim, quando ela já tem a consciência, fala, bom, beleza, é por isso, é isso, eu tenho que me mexer, eu tenho que falar a linguagem de Saturno, tá na hora, né, ele tá no retorno dele, e aí você começa a ter mais clareza do porquê, né, e aí você fala, beleza, vou, eu sei o que, que eu vou fazer, vou seguir em frente. E aí, obviamente, quando você começa a fazer, o Saturno começa a trazer o prêmio, ele traz uma outra energia, né? ele traz força, estrutura amadurecimento é, ele traz ali a questão da segurança né? você tem mais segurança pode trazer prêmios né, de autoridade você subir na carreira você, as pessoas te notarem, te enxergarem como uma autoridade por quê? Porque você se influenciou aliás, a missão dela né, como a gente pode ver, deixa eu voltar aqui e mostrar novamente deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar novamente a missão dela também tem muito a ver com Saturno, porque a cabeça do dragão dela está aqui em Capricórnio, praticamente grudada no Saturno. Olha aqui a cabeça do dragão. Então, olha só, né? Por que está sendo tão, como eu posso dizer, tão intenso para ela, como ela relata? Porque essa galera toda aqui está em cima, inclusive, da cabeça do dragão dela, que é o Ticum, que é a correção da alma. Então, deixa eu voltar aqui. É a correção da alma dela. Então é claro, né? Nesse momento está sendo muito forte, mas tem que sofrer? Tem que ficar sofrendo? Não. Né? Por um acaso, porque Saturno está em cima do meu Sol, porque Saturno está em cima da minha Lua, porque Saturno está no meu ascendente. Será que eu tenho que sofrer? Não. Então o que você tem que fazer? Você tem que. Se você estiver sofrendo, né, você vai olhar no seu mapa você vai entender qual, o que eu preciso fazer com relação a esse Saturno. O que ele está pedindo para mim? Né? Qual é o meu. Eu estou vivendo o potencial do meu. Sempre o Saturno vai pedir que você tenha excelência. Que você viva o potencial do seu mapa. Você escolheu o um mapa, ele tem, cada pessoa é única, cada pessoa tem um mapa único, um potencial único, talentos únicos, enfim, cada pessoa tem um caminho a seguir. E o que Saturno vem pedir? Siga o seu caminho, siga o seu Dharma. Ele tem a ver com o caminho do Dharma, né, que o Buda falava. Porque se você não seguir o Dharma, ele vai trazer o Karma, né, ele vai querer que você volte para o caminho. E acontece que muita gente passa né, pelas porradas de Saturno, então ele bate, 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 a pessoa sofre, 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 mas fica ali, né? não se mexe, não muda, aí o Saturno, beleza, vai embora, né? passa para outro signo, começa a andar, só que daqui a sete anos ele vai voltar a fazer um contato. Então daqui a sete anos ele vai voltar e bater na sua porta e falar, e aí? Né? Vai ou não vai? Aí você vai ter mais um momento de estresse, mais um momento de né, turbulência na vida, porque Saturno está cobrando novamente pela quadratura, ah, não fiz nada, não resolvi, beleza, Daqui a sete anos, Saturno vai estar em oposição ao seu Saturno e ele vai cobrar novamente. E aí, está seguindo o seu caminho ou não? E assim vai. Então tem gente que infelizmente passa a vida inteira, né, aquela coisa, sofre, 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 não resolve, sofre, 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 não resolve, sofre. Quando vai chegando no fim da vida, fala, bom, né, não fez o que tinha que fazer, vai ter que voltar, aí possivelmente volta com o planeta retrógrado, com o signo interceptado, com quadraturas bem difíceis, por quê? Como ela não resolveu coisas nessa vida, como ela não trabalhou nessa vida, nas próximas vidas ela vai vir com uma coisa em dobro, né? com uma DP. Imagina como é aqui, né você está lá numa, numa matéria que você não foi bem, e você não resolveu, você não estudou, não fez as coisas, aí você fica com uma DP, então é mais ou menos isso. né é, Então eu sempre falo, use o Saturno né? para todo mundo, ele está em Capricórnio agora, no finalzinho de Capricórnio. Então olha essa área da vida, o que você precisa fazer nessa área. No meu caso, vou pegar o meu caso aqui, vamos agora vir para o meu mapa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu mapa, peraí. Então, olha só, meu mapa. Olha onde ele está, ele está aqui, junto com a galera toda, em cima. Ele está aqui na minha casa 11, né, que é dos grupos, dos projetos, dos planos, e está em cima da minha Vênus. Agora vamos lá, eu tô sofrendo? Não tô. Por que, que eu não tô sofrendo? Porque minha Vênus está resolvida, minha Vênus está ok, eu tô num relacionamento, resolvi o que tinha que resolver na minha Vênus antes disso acontecer, né, então resolvi né, as questões, as pendências da minha Vênus antes, então nesse momento eu não tô tomando porrada de Saturno, né. Muito pelo contrário, ele está me ajudando, está consolidando, enfim. Então, olha só, não, não é brigado, Saturno não é o grande maléfico, como ele é pregado, né de tem que ser muito ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Não. Né, ele simplesmente ele vem, que, ele vem querer cobrar o amadurecimento. Ele vem querer cobrar com que você evolua. Então, quando você está sofrendo no efeito de Saturno, é porque de alguma forma, a área daquele, o assunto daquele planeta, o assunto daquela casa, pode ser por quadratura também. Né, então, todo mundo que tem planetas, pontos, enfim, no, no terceiro decanato de Capricórnio, terceiro decanato de Câncer, terceiro decanato de Libra e terceiro decanato de Ares vão estar sofrendo essa influência. Agora, todo mundo vai estar sofrendo e tomando porrada? Não. Porque algumas pessoas que já estão com esses assuntos resolvidos, elas não precisam tomar porrada. Então Saturno vem e fala, beleza, beleza, gostei, continua, né, amadurece, vamos evoluir e passa tranquilamente. Agora, aquela pessoa que, por um acaso, está com uma questão pendente naquela era, na era da vida, Saturno vem cobrar. Né? E quanto mais a pessoa resiste, mais forte ele bate. Então, Jung dizia, né, aquilo que você resiste, persiste. Então, quanto mais a pessoa resiste a aprender a lição, fala ah, não vou olhar para isso, não vou olhar para isso, o Saturno ele vem e vai batendo mais forte. Né? E aí, claro, não é, Saturno não é o único carrasco do Zodíaco, né? não é o único que vem trazer assuntos, por exemplo, os eclipses, eles são muito conhecidos por levantar coisas, né? trazer coisas à tona. Então muita gente também tem recebido muitas mensagens de pessoas que estão passando processos bem intensos por conta do eclipse. O eclipse veio, deflagrou uma série de assuntos, esses assuntos voltaram à tona e a pessoa está tendo que lidar. Né? Meu maior desafio está sendo ser mãe, lidar comigo. Ser mãe de você mesma. Eu não entendi, não sei o que... que... Ou seja, você está grávida, eu não sei o que está acontecendo, mas é, é um ponto importante. Então, olha o seu signo, olha onde o Saturno está passando, vê se está sofrendo uma conjunção, uma quadratura. Né? Eu acho que eu tenho o seu mapa aqui, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu tenho, deixa eu ver. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Você acabou de fazer aniversário, né? Eu acho. Se eu não me engano, está aqui. É, então, eu não sei se é o seu mapa, também não sei se eu posso mostrar, mas se for o que eu estou vendo aqui, o Saturno, junto com Júpiter e Plutão, está bem em cima de uma posição bem forte que você tem, né? que é Netuno-Urano na casa 3, né? com o Mercúrio lá na casa 10. É que me vejo na minha filha, então vejo que eu mesmo tenho que melhorar. Entendi, tu não tem o meu não, Jéssica, devo ter, não sei, tenho que ver aqui. E, ah, no caso da Bárbara aqui, olha que interessante, é, não sei se eu posso mostrar, mas o Saturno, ele, ele entrou na sua casa 4. Né? casa 4 é a da família, da mãe, da infância e assim por diante. Então, o Saturno entrou ali. E você também está próxima do retorno do Saturno, está perto, perto do retorno. Né? Porque seu Saturno ele é aqui, ó, no início de Peixes. Né? Então, daqui a dois anos e meio, você vai ter o seu retorno do Saturno. Então, já começa a mexer, já começa a trabalhar as coisas. Claro que eu não analisei o seu mapa para entender todos os assuntos, mas sim, tem um Saturno. Você falou, é, deixa eu ver uma coisa aqui que você tinha comentado, você se vê na sua filha, e o Saturno, o seu Saturno, ele está na casa 5. Casa 5 é dos filhos. Então já dou uma dica aqui para você, hein? Dica free que tá rolando aqui do seu mapa. Você tem que realmente aprender muito com sua filha. Por quê? Porque o Saturno está na casa 5. E onde, onde a gente tem Saturno, a casa que a gente tem Saturno, é uma área da vida que a princípio a gente tem bloqueios, a princípio a gente tem muitas dificuldades, mas é uma área que a gente tem que realmente dominar, masterizar. Né? Então, ele pode é, mostrar, por exemplo, algumas dificuldades na área da, dos filhos e assim por diante, mas se você prestar atenção nessa área, se você desenvolver essa área, se você tomar uma auto -responsabilidade, né? você consegue evoluir muito. Então, você comentou aqui, sim, vejo meus defeitos nela. Então, ainda bem que você está falando que é meus, né? você está enxergando os seus. Então, tudo que você está enxergando nela, imagina que ela está sendo Saturno. Ela está sendo o mestre que está podendo te mostrar as coisas para você poder evoluir e aprender. Então, se você vê seus defeitos nela, está sendo um espelho. E como é que você vai trabalhando esses defeitos? Aí você evolui a energia de Saturno. E quanto mais você fizer isso agora, menos o Saturno vem dar porrada daqui a uns dois, três anos. Porque se você fez o seu trabalho, ele não precisa dar porrada. Ele vem, na verdade, é, te dar prêmios, enfim, ele vem te ajudar. Galera, é isso. Acho que eu vou ficando por aqui. Não sei bem que horas são, mas foi uma live mais rapidinha. Novamente, se você gostou, se você acha interessante ter live toda quinta-feira, 19, 20 horas, eu vou ver direito o horário, comenta aqui e me deixe saber para ver se eu bloqueio essa, esse horário na agenda. Quero fazer até duas lives, vamos ver se eu consigo fazer duas lives por semana, porque assim, minhas lives vocês estão vendo, né? Vem um raio, vem um relâmpago, faço, fala sobre isso, eu vou abre e falo, né? Mas aí tem dia que eu não consigo fazer, tem semana que não dá. Então o que, que eu teria que fazer? Realmente bloquear na agenda, falar ah, daqui eu não vou marcar nada né, para eu poder vir e fazer a live mas eu quero saber se vocês gostam, se vocês querem né, ter isso toda semana. Então, se quiser, comenta nessa live, compartilha, vamos ver se ela vai chegar para mais gente, para eu poder já reservar para a semana que vem. Galera, desculpa que eu não consegui ver todos os comentários, eu fico doidão aqui vendo tudo e falando, mas, enfim, esteja sempre participando, porque muitas vezes eu vou estar vendo e eu vou conseguir poder ajudar vocês de alguma forma, beleza? Então, um beijão, namastê, harion, uma ótima noite para vocês. Nos vemos no Telegram, porque no Telegram a gente vai ter mais conteúdos entre hoje e amanhã. Beijão!